0: credo che siamo in un tempo di transizione da un livello a un altro livello e Dio ci vuole fare salire. Oggi sento forte la presenza di Dio, parleremo di un tema che Dio è venuto a vivere in noi, quindi cambieremo da quello che abbiamo trattato finora e l'intercessione e spero che abbiamo imparato a pregare dal cielo verso la terra, dal terzo cielo verso la terra e oggi cambieremo argomento e parleremo dello Spirito Santo, parleremo di questa meravigliosa, gloriosa risorsa che ancora non sappiamo utilizzare e collaborare con lo Spirito Santo, così questa serie ci aiuterà a crescere nella capacità di capire lo Spirito, ascoltare lo Spirito e collaborare con lo Spirito. Quindi vi chiedo di alzare le vostre mani e vogliamo prendere consapevolezza che Lui è qui, che la Sua unzione è qui, che la Sua grazia è qui. Signore, ti vogliamo ringraziare, onorare e benedire ancora in questo giorno la tua presenza sta riempiendo questo luogo e tutti noi vogliamo diventarne consapevoli. E vogliamo dirti fai quello che vuoi fare oggi e dici quello che vuoi dire e noi collaboreremo con te. Vogliamo dimostrarti quello che è la nostra gratitudine, il nostro amore, il nostro affetto E vogliamo dirti, Padre, che noi ti amiamo, Gesù che ti amiamo, Spirito Santo che ti amiamo e ti vogliamo conoscere sempre di più. Ti diamo tutto il ringraziamento, tutta la lode, tutta l'adorazione, mentre oggi tu rilasci su di noi spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerti di più. Ti diamo la lode, l'onore, mentre riceviamo grazie abbondante sulla nostra vita. Nel nome di Gesù. Continua a portare avanti il tuo popolo e a preparare la sposa per il rapimento. Nel nome di Gesù. Amen, e amen. Alleluia. Allora, voglio ricordare qualcosa. Giorno venti al San Paolo Hotel c'è un un culto di insieme con le varie chiese di Palermo che partecipano e sarà invitato anche il sindaco quindi vi incoraggio a poter partecipare a questa attività che sarà un culto di insieme di testimonianza per le chiese unite di Palermo del Comitato Pastorale quindi è sabato e poi vi sarà detto tutti i dettagli però vi voglio dire per tempo che così possiate sapere che c'è questa attività. Ho ricevuto varie parole di conoscenza prima di entrare nella parola che persone saranno guarite oggi alla caviglia, al calcagno, alle spalle, all'articolazione delle spalle e ci saranno tante guarigioni che verranno per parola di conoscenza mentre sarà rilasciata la parola verranno date parole che porteranno in maniera particolare ci saranno altre persone che saranno guarite al colon particolarmente parte sinistra del colon sarà completamente guarita di persone che soffrono di colite e colite spastica nel nome di Gesù allora abbiamo ascoltato il momento in cui Matteo 3:16 I cieli si sono aperti su Gesù. Dice i cieli gli si aprirono, guardatelo co- cosa dice questo verso. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ora Quello che sta dicendo Matteo è il fatto che i cieli si aprirono solo su di lui perché in quel particolare momento l'unico che sulla terra non aveva una natura di peccato era Gesù e così noi comprendiamo una cosa molto importante lo spirito santo non può venire a dimorare con una persona che ha la natura di peccato ai peccatori è promessa la salvezza ai figli lo spirito santo prima di ricevere lo spirito santo devi diventare figlio poi per il mondo e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna questa è la promessa per il mondo è la salvezza poi guarderemo scritture che ce lo chiariranno ma la promessa per i figli e per quanti sono lontani per quanto il Signore Dio nostro non ne chiamerà per voi la promessa la promessa è per i figli oggi vogliamo ritornare a ricordare quello che Dio ci ha detto nel Rema. Siamo nell'anno ebraico 5783. E abbiamo visto che l'ultima cifra 3 è gimel. Ma 3 è anche il numero che rappresenta lo Spirito Santo, uno il Padre, due il Figlio, tre lo Spirito Santo. Ora molti di voi avete imparato qualcosa sull'alfabeto ebraico e sapete che le prime tre lettere dell'alfabeto ebraico sono Aleph, Bet e Gimel. Ognuno dica Aleph, Bet, Gimel. Aleph è il numero del Padre, uno. Bet è il numero del figlio, 2, 3 è il numero dello Spirito Santo, gimel. Quindi 5783 è un tempo dello Spirito, ma gimel significa anche cammello. Mentre stavamo adorando lo Spirito Santo mi stava parlando e l'ho scritto qualcosa e abbiamo imparato che il cammello è l'animale che può bere più acqua di qualsiasi altro supera anche 100 litri di acqua quindi quest'anno abbiamo detto che è un anno per bere dallo spirito ma il cammello perché deve bere così tanto perché è l'unico animale attrezzato ad attraversare il deserto quanti di voi avete passato momenti di deserto tu non puoi camminare nel deserto oltre quanto hai bevuto quindi Dio ci sta incoraggiando a bere dallo Spirito affinché quando un deserto si presenta nella tua vita tu hai tutte le risorse che Dio ti ha dato per attraversare il deserto indenne e passare dall'altra parte e fare la tua transizione. Quindi noi vogliamo imparare a bere dallo Spirito. E Gesù ha parlato di questo nel giorno l'ultimo giorno della festa che era la festa dei tabernacoli Giovanni 7 37, 39 Gesù ha parlato imitandoci a bere ma non di bere acqua ma bere dallo spirito ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva c'è qualcuno che ha sete stamattina dillo io voglio bere dallo spirito oggi sono un cammello e berrò così tanto dallo spirito chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva ora avverrà un fenomeno particolare quando tu bevi l'acqua che tu bevi non si ferma in te ma attraverso di te uscirà fuori per benedire altri sono fiumi di acqua viva di che cosa stava parlando or disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quando è stato glorificato Gesù è salito, alla destra del Padre è stato glorificato e subito dopo è sceso lo Spirito, dieci giorni dopo l'ascensione era Pentecoste e lo Spirito Santo è sceso e Gesù stava profetizzando sul giorno di Pentecoste. Ora questo è molto importante, noi dobbiamo mantenerci bevendo dallo spirito, più beviamo dallo spirito più riceviamo energia per attraversare i periodi di deserto nella nostra vita. Vi voglio dire una cosa, il deserto è disegnato da Dio per farci crescere, non è il popolo che ha scelto il deserto, è Dio che l'ha fatto passare dal deserto. Dio nel deserto ha insegnato che lui è l'autosufficiente perché nel deserto non puoi attingere alle risorse naturali che non ci sono così li ha educati a dipendere dall'autosufficiente che se tu puoi vivere nel deserto puoi vivere ovunque. Ora Paolo ci ha ammaestrato ancora Riguardo all'essere ripieni dello spirito, e ci ha dato delle scritture molto interessanti perché in Efesini 5:18 ci dà una esortazione, un comando. Lui ha scritto agli Efesi, Efeso si trova nell'Asia Minore, attuale Turchia e c'è più caldo che da noi. E voi sapete che il vino diventa più alcolico nei posti dove c'è più caldo. Quindi se noi abbiamo il vino a 14-15 gradi, loro forse l'avevano a 16, e quindi Paolo gli ha detto, state attenti, non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, cioè il vino, l'alcol disinibisce la parte peggiore di noi, ma siate ripieni dello spirito che disinibisce la parte migliore di noi lo spirito fa manifestare con franchezza il meglio che c'è in noi che è la natura divina farà manifestare la natura divina quindi paolo ci ha dato questo incoraggiamento questa esortazione e così è molto importante che noi afferriamo questo e poi per questa stessa chiesa di Efeso lui ha fatto una preghiera che è buono, che facciamo ognuno di noi. Ci sono varie preghiere nell'Epistola di Paolo agli Efesi e sono delle preghiere spinte dallo Spirito Santo ispirate dallo Spirito Santo che ogni volta che tu le leggi ti sembra che ti è sempre sfuggito qualcosa anche se già l'hai fatto un sacco di volte. E voglio lo guardiamo questo andiamo a vedere efesini capitolo 1 e leggiamo dal verso 16 paolo disse non cesso mai di rendere grazie per voi quando stamattina parlavo di questo lo spirito santo mi ha detto uno che ringrazia per gli altri mai li sparla e mi ha detto chi ringrazia per gli altri vede l'opera che io ho fatto dentro di loro chi invece li critica vede quello che ancora non è stato fatto non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il dio del signore nostro gesù cristo il Padre della Gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Perché Dio ci vuole dare lo spirito di sapienza e di rivelazione? Perché ha ispirato l'Apostolo Paolo a pregare per la Chiesa di Efeso, che era una delle chiese più spirituali del Nuovo Testamento, e Lui sta pregando che loro possano ricevere spirito di sapienza? e di rivelazione vedete la parola è perfetta la sapienza viene prima della rivelazione perché se non hai sapienza non sai gestire la rivelazione la sapienza rappresenta gli apostoli la rivelazione rappresenta i profeti e nell'ordine divino dei ministeri prima ci sono gli apostoli poi ci sono i profeti lo spirito di sapienza e di rivelazione serve a conoscere lui ora voglio che comprendete qualcosa di molto importante perché dio ti ha creato dio ti ha creato per amore quando dio ha pensato a te il sentimento che lo ha spinto ad averti è l'amore verso di te dio è un dio relazionale e dio vuole manifestare se stesso in tutto quello che lui fa e lui vuole manifestare se stesso nella relazione con noi e una relazione ha bisogno di conoscenza dove non c'è conoscenza l'uno dell'altro la rivelazione la relazione è arida perché significa che nessuno si apre con l'altro non si fa conoscere dio vuole farsi conoscere perché più lo conosciamo più comprendiamo le sue motivazioni più comprendiamo il suo carattere più entriamo nel riposo perché non viviamo da persone che non sanno perché si trovano qui o perché vivono ma viviamo da persone con la consapevolezza che non siamo frutto del caso ma di una volontà specifica di Dio che ci ha amato alza le mani di lì: io sono amato dal padre io sono amato da Gesù e io sono amato dallo Spirito Santo. Ora, capire questo, dobbiamo conoscerlo. Io ti dico una cosa, più lo conosciamo, meno timori e paure abbiamo. La paura non è altro che mancanza di conoscenza di dio e il fatto che ancora il diavolo riesce a dipingere nella tua immaginazione le sue bugie perché dove c'è solo verità non ci può essere paura la paura non è mai stata presente nella vita di adamo prima della caduta mai ha avuto paura Ma Adamo era consapevole della presenza di Dio. Ora Paolo continua con la sua preghiera di intercessione. Voglio che prestate attenzione perché lui prega per tre cose specifiche in particolare. Guardate qual è la prima. E illumini gli occhi della vostra mente. Fermatevi. Qualcuno mi sa dire cosa sono gli occhi della mente? Ditelo forte immaginazione gli occhi della mente sono l'immaginazione ora perché paolo non sta pregando per l'intelletto forse noi avremmo pregato per l'intelletto signore falli capire falli intendere no paolo sta pregando che dio illumini gli occhi della nostra immaginazione perché il nostro intelletto è limitato dalle percezioni dei sensi naturali in altri termini tu ragioni secondo quello che ti hanno insegnato e quindi tutti i ragionamenti di tutti gli esseri umani sono limitati sono limitati dalla conoscenza sono limitati dalla cultura sono limitati dal periodo quando sono nati sono limitati dalla famiglia dove sono cresciuti sono limitati dalla, dalla società dove sono cresciuti ma l'immaginazione non ha limiti e se tu devi conoscere l'iddio che non ha limiti non ci puoi arrivare a livello intellettuale lo puoi solo avere dipinto nella tua immaginazione che non ha limiti Infatti lui ci ha creato a sua e a sua somiglianza. E noi dobbiamo recuperare quella immagine, nella nuova nascita la recuperiamo, ma la somiglianza è un processo. Cosa chiede Paolo? Dice qual è la speranza affinché sappiate deve illuminare la nostra immaginazione affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione ora fermatevi tutte le volte che trovate la parola speranza si riferisce sempre al futuro quindi paolo sta dicendo che possiate avere chiaro nella vostra immaginazione qual è il futuro che dio ha preparato per voi se tu conosci esattamente qual è il tuo futuro avrai la sapienza necessaria per vivere il tuo presente quindi la prima cosa che paolo sta chiedendo che tu abbia percezione chiara del tuo futuro qual è la speranza che dio ha preparato per te ora lì dio è lì dio che ha pensieri di pace per noi per darci un futuro e una noi non siamo quelli come quelli che non hanno speranza e tu vedi la vita delle persone chi non ha speranza come vive mangiamo e beviamo perché domani morremo ma chi ha speranza si prepara al futuro che Dio ha preparato per noi più conosci la speranza più vivi meglio il tuo presente e puoi motivare il tuo presente perché hai un futuro perché se il futuro di alcuni è solo la morte non c'è motivo di vivere ma dio ci ha dato molto oltre questo e guardate cosa dice la speranza della sua vocazione l'altra cosa per cui prega quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi anche l'eredità è una cosa al futuro se non muore colui che ti lascia l'eredità non puoi fare niente per accelerare l'eredità ma poi c'è la terza cosa e qual è la sua straordinaria grandezza ognuno dica straordinaria grandezza è una grandezza normale o è straordinaria della sua potenza verso di noi che crediamo cioè cosa ci vuole fare capire Dio che tu sei la casa dell'onnipotenza sai perché? perché lo spirito santo che è onnipotente abita dentro di te Ora Paolo sta pregando tu sei la casa dell'onnipotenza lo spirito di Dio abita dentro di te ma se tu non comprendi questo non sai come collaborare con lui e come fare manifestare questa potenza perché potenzialmente ogni figlio di Dio ha il potere soprannaturale di risuscitare i morti perché colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in te e abita in me secondo l'efficacia della forza della sua potenza questi sono i versi più potenti della Bibbia e l'altro verso dice che dio ha manifestato facendo due cose uno risuscitando gesù dai morti che gli ha messo in atto in cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti quindi dice che la potenza dio l'ha manifestata uno quando ha risuscitato gesù dai morti due quando gli ha fatto attraversare i cieli e lo ha fatto sedere alla sua destra mi dite qualcuno di voi dove siamo seduti noi come ha fatto Dio a farci sedere nei luoghi celesti attraverso la sua potenza ora dice che questa potenza dio l'ha manifestato risuscitando gesù dai morti e facendolo sedere al di sopra di ogni altra cosa nel terzo cielo accanto al trono del padre lui è seduto accanto al padre nel suo trono nel luogo dell'autorità più alta che ci possa essere in tutto l'universo non solo sulla terra ma in tutto l'universo ora questo è molto importante che noi lo comprendiamo noi ci concentreremo su questa cosa e se questa cosa ci fate caso quello che abbiamo letto per ultimo per conoscere questa potenza che abita dentro di noi questo è al presente non è al futuro le prime due preghiere di paolo parlano del futuro ma la terza richiesta che lui fa parla del presente cioè dobbiamo imparare a conoscere ora l'immensità della sua potenza che abita in noi ora noi dobbiamo essere onesti sicuramente dio ci ha usato a fare cose potenti ma noi siamo agli inizi di questo perché ancora non abbiamo visto le stesse cose che si vedevano negli atti degli apostoli ma dio vuole perché lo stesso spirito santo che ha determinato le cose negli atti degli apostoli lo stesso spirito santo che dimora in noi Qual è la differenza? È che gli apostoli avevano una maggiore rivelazione dello Spirito di quella che abbiamo noi e per questo vogliamo parlare dello Spirito e fare crescere la rivelazione dello Spirito. Quindi, in questo tempo, Dio ti farà salire di livello. Dillo, in questo tempo, in questo anno, Dio mi userà di più a fare segni, prodigi e miracoli, a guarire malati, a predicare la parola e a vedere segni soprannaturali attraverso di me, perché questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Dillo io ho creduto e i segni mi accompagnano. <ride> Vediamo con lo Colossesi 2.9. Colossesi 2.9 è molto importante perché si era formata una mentalità con la filosofia greca che cristo non era sufficiente bisognava aggiungere qualche altra cosa la sapienza umana la filosofia E Paolo scrisse l'epistola ai Colossesi per dimostrare che Cristo è l'autosufficiente in ogni cosa perché in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, tutti i tesori, non ce ne manca uno. E poi lui ha detto, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, o come dice qualche altra versione in lui abbiamo tutto pienamente qual è il rischio che hanno corso loro e che paolo ha voluto correggere il rischio qual è che per affrontare tutte le situazioni tu potresti pensare che Cristo non basta, che hai bisogno di altro, ma noi non abbiamo bisogno di altro perché Cristo è l'autosufficiente ed è la soluzione a ogni tipo di problema fisico, mentale e spirituale. Lui ha tutte le risposte e noi dobbiamo avere questa fiducia perché altrimenti cominciamo a cercare soluzione da un'altra parte, ma la nostra soluzione è Cristo Gesù il Signore, perché in Lui abita pienamente, tutta la pienezza della verità e della Deità abita in Lui. Per capire questo, e poi vi darò i versi, Sapete che Gesù ha detto: Io pregherò il Padre, poi vi darò i versi su questo ed egli vi darà un allo paracletos, poi lui ha detto: se io non me ne vado non ve lo manderò. E tu dici: scusa, lo manda il padre o lo manda Gesù? No, lo mandano tutti e due. Alef e Beth mandano Gimel, il Padre manda lo Spirito e Gesù manda lo Spirito. Perché la Deità, Gesù in Gesù abita pienamente tutta la Deità, è una, Dio è uno, ma è trino. In altri termini, nel corso del movimento pentecostale all'inizio è successa una grandissima divisione tra trinitari e unitari. Cosa dicevano gli unitari? Gli unitari dicevano che Dio a volte si manifesta come Padre, a volte come Figlio, a volte come lo Spirito Santo, ma è sempre Lui. Mentre noi troviamo al battesimo di Gesù che abbiamo cominciato a leggere in Matteo 3:16 che il Padre ha parlato, lo Spirito è sceso in forma di colomba e Gesù era lì presente quando fu battezzato, allora significa che padre, figlio e Spirito Santo si sono manifestati simultaneamente e il fatto che si sono manifestati simultaneamente significa sono tre persone e queste tre persone si possono distinguere ma sono totalmente e perfettamente unite. Quindi quando noi parliamo della Trinità, parliamo della Trinità di sostanza, non di forma. La forma dice, oggi vengo vestito da pastore, domani faccio l'operaio, dopodomani faccio il capofamiglia e il marito, ma sono sempre io. No, Dio è totalmente e perfettamente unito, totalmente e perfettamente distinto, totalmente e perfettamente uno in tre persone che si manifestano simultaneamente e tutta la redenzione è il progetto del padre la realizzazione del figlio e la rivelazione dello spirito santo quando dio fa qualcosa lo fa con il padre lo fa con il figlio lo fa con lo spirito santo Così che non ci siano dubbi su questo ma questa è stata una grande tragedia all'inizio del movimento pentecostale che poi col tempo è andato sempre più regredendo l'unitarianesimo e si è sempre di più affermato la Trinità e alcuni dicono ma non c'è scritto nella Bibbia la Trinità ma quando si parla di Dio che crea non è singolare è Elohim che è plurale e quando gli ebrei dicono ascolta Israele il Signore è il nostro Dio il Signore il nostro Dio è uno la parola che viene usata è Had significa unità composta quindi anche nell'affermazione che loro facevano stavano dicendo questo è come se tu dici il gregge è singolare è un gregge ma è formato da tante pecore questa si chiama unità composta lo dici al singolare ma è plurale e questo ce lo dice la scrittura in maniera molto chiara dalla Genesi all'Apocalisse perché dice che sono tre che rendono testimonianza tutte e tre allo stesso livello il padre il figlio e lo spirito santo ora dopo aver spiegato questo vogliamo darvi i versi che vi ho promesso voi sapete che giovanni capitolo, dal capitolo 13 al capitolo 17 si parla degli ultimi discorsi di gesù ai discepoli ora Gesù non ha mai parlato così tanto dello Spirito Santo se non in questi ultimi discorsi perché li doveva preparare a una transizione loro sono abituati a una leadership visibile Gesù lo vedevano mangiavano insieme lo toccavano lo ascoltavano con le orecchie fisiche lo vedevano con gli occhi naturali ora Gesù deve prepararli a una transizione di una leadership di uno che viene a sostituirlo pienamente che è lo Spirito Santo ma non è visibile. Gesù per diventare Gesù ha dovuto rinunciare volontariamente ai suoi attributi divini. Gesù quando è venuto sulla terra non era più onnipotente Se era onnipotente perché è stato unto, tu non ungi un onnipotente, è perché è diventato uomo e ha funzionato come uomo. Non era onnisciente, tutte le cose che sapeva non le sapeva da lui, le sapeva dallo spirito che è rimasto onnisciente ed era sempre accanto a lui. E non era onnipresente, per andare a guarire qualcuno doveva andarci a piedi. Gesù è diventato esattamente come noi per darci dimostrazione di come si può vivere sulla terra senza peccato si può e lui ci ha dato la dimostrazione che si può vivere senza peccato così Gesù ora deve preparare i discepoli perché lui li deve convincere intanto che è buono che se ne vada perché nel naturale non è facile capire dicono: come siamo tre anni che siamo insieme viviamo insieme ci conosciamo ora che ci conosciamo e ci amiamo ora tu te ne vai umanamente non sembra una cosa bella non sembra una cosa vantaggiosa ma gesù ha cercato di prepararli al futuro e ha cercato di preparare la chiesa a dipendere dall'allos paracletos dallo spirito santo guardiamo le scritture prima prendiamo giovanni 14 verso 16 e io pregherò il padre aleph ed egli vi darà un altro consolatore allo sparacletos che rimanga con voi per cosa ha detto gesù io me ne vado ma lui rimarrà sempre colui che mi verrà a sostituire non va e viene dimora quindi lui dice io pregherò il padre e lui vi manderà allo sparacletos quindi qui scopriamo che il padre lo manda poi troviamo ancora un altro verso che va ad aggiungersi a questo giovanni 16 verso 7 perché dove gesù dice ebbene vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore ma se me ne vado io ve lo manderò avete notato che prima dice che prega il padre di mandarlo e poi dice ora che è lui che lo manda alef e bet mandano gimel lo abbiamo dimostrato qui e lui dice utile, ora la versione amplificata quando dice la parola utile significa buono, conveniente, vantaggioso. In altri termini, lo Spirito Santo rimane onnipresente, onnisciente e onnipotente, non ha mai rinunciato ai suoi attributi divini e viene a vivere così com'è dentro di noi. Ora Gesù perché ha detto che è vantaggioso? Perché lui era limitato con il suo corpo fisico, se era da una parte, non poteva essere da un'altra parte. Ma lo Spirito Santo è contemporaneamente presente in ogni parte perché onnipresente significa presente contemporaneamente in ogni luogo. E lui ha detto: io me ne vado se volete stare con me solo quelli vicini potevano stare con me ma ora tutta la chiesa può essere la dimora dello spirito e avere una relazione personale con lo spirito se lui era qua per avere relazione personale con lui dovevi stare con lui ma ora lo spirito di dio viene a dimorare nella nostra vita e tutti noi contemporaneamente, in qualsiasi posto, in qualsiasi parte del mondo, in questo momento, dovunque ci si trova, la presenza dello Spirito è dovunque. Non c'è limitazione: prima i miracoli succedevano solo dove i cieli erano aperti, cioè dove Gesù camminava. Oggi i cieli sono aperti su tutta la Chiesa, dal giorno di Pentecoste e questo è meraviglioso. Giovanni 14, 17 18. Gesù sta ammaestrando sullo spirito e lo chiama lo spirito della verità che il mondo non può. Il mondo non può ricevere lo spirito santo, ma il mondo può ricevere la salvezza. Lo spirito si riceve dopo la salvezza. Il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi questo era già reale, era già che loro lo sapevano questa esperienza l'avevano fatto perché tutto quello che Gesù aveva fatto l'aveva fatto per lo spirito e sarà in voi qui c'è una transizione da con loro a in loro cioè mentre prima è fuori di te accanto a te poi viene dentro di te diventa parte di te e tu diventi la dimora dello spirito c'è una transizione dal Tempio di Gerusalemme dove Dio si manifestava a noi che siamo diventati il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in noi. In altri termini per andare a trovare Dio non deve andare in un luogo, dove in qualsiasi luogo tu vai Dio si manifesta. E poi disse un'altra frase, non vi lascerò orfani. Allora Gesù gli ha fatto da padre perché se avesse fatto da fratello avrebbe detto non vi lascerò soli ma se dice non vi lascio orfani significa vi ho fatto da padre e non è vero che lui è discepoli ha fatto da padre perché ha detto che ha visto me ha visto il quindi lo spirito santo viene a sostituire Gesù ma viene a sostituire anche il padre perché chi ha visto Gesù e ha visto il padre e nel momento in cui lui sostituisce Gesù perfettamente lui lo sostituisce come Gesù ma sostituisce anche il padre e il Dio non ci ha lasciato orfani ci ha dato il suo spirito alleluia non vi lascerò orfani noi non siamo orfani ora noi comprendiamo che Dio ha sempre avuto il desiderio di dimorare con i suoi figli. Perché Dio ci ha creato? Perché vuole una famiglia sulla terra. È stato il suo desiderio. Ha creato Adamo, scendeva, aveva comunione con loro e il piano di Dio non si fermerà perché Dio avrà una famiglia sulla terra che si ricarameranno nuovi cieli e nuove terre dove abita la giustizia. E dice io sarò il loro dio essi saranno il mio popolo io camminerò con loro gesù ritornerà in maniera con un corpo glorificato ma visibile e tutti noi lo possiamo vedere avete visto in questi giorni l'incoronazione di re carlo ma verrà il giorno in cui sarà incoronato il re dei re e signori dei signori tutta l'Inghilterra si è emozionata, tutto il mondo si è emozionato per questa incoronazione, immaginate cosa succederà quando Gesù sarà incoronato, Re dei Re, Signore dei Signori! Questa è la nostra speranza, Amen. E Dio ce l'ha già rivelato nella sua parola. La domanda che ci facciamo, perché Dio ha voluto un tabernacolo nel deserto? perché voleva camminare con loro voleva dare questo messaggio dovunque voi mi muovete io mi muovo insieme con voi cosa ti vuole dire Dio? che Lui non ti lascerà non ti abbandonerà mai quantunque tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato Dio non ti abbandonerà mai perché uno che è motivato sempre dall'amore non può abbandonare mai nessuno il suo grande amore per noi gli ha fatto abbandonare Gesù affinché io e tu non fossimo mai abbandonati gli ha fatto pagare il prezzo a Gesù perché noi potessimo avere sempre la presenza e la comunione con lui e avere questa relazione di amore padre e figlio ora il nemico è stato un grande ladro perché sapete tutti noi non siamo nessuno capace di relazionare in maniera perfetta. Ve ne siete accorti? Cioè, in ogni buona famiglia si fanno bene. in ogni relazione marito e moglie ci sono incomprensioni, vero? Però perché soffriamo? Perché in fondo siamo stati creati per un amore perfetto e siamo alla ricerca di un amore perfetto perché nel nostro spirito c'è il senso dell'eternità il senso della perfezione ogni volta che non lo viviamo ci sentiamo frustrati ma questo parla della nostra speranza del nostro destino ma parla anche che ancora non ci siamo arrivati cos'è che fa diventare un rapporto bello? l'unità la pace l'armonia ma voglio aggiungerne anche un'altra. La complicità. Cos'è che rende un rapporto bello? La complicità. Cos'è che ci toglie la complicità? La colpa. Quando tu entri in colpa, perdi la complicità. Quando tu entri in colpa, non dici più la verità. Quando tu entri in colpa, hai paura di essere scoperto. E quindi ti metti una maschera e quando ti metti una maschera tu non puoi relazionare più bene quando ti metti una maschera tu hai perso la complicità e se hai perso la complicità hai perso l'intimità e se hai perso l'intimità hai perso la gioia nella relazione cosa vuole Dio? unità, armonia, complicità con Lui quanti di voi vi piacerebbe avere la complicità del Padre del Figlio e dello Spirito Santo? Lui lo vuole e c'è il grande ladro che è satana che vuole rubarti la relazione d'amore con Dio perché è geloso perché lui non la potrà mai più avere perché ce l'aveva e ci ha rinunciato voglio che tu questa mattina comprendi una cosa Dio ti ha creato per amore quando tu sei nato dice che c'è stata gioia perché era venuta al mondo una nuova creatura ma quando sei nato di nuovo il cielo si è rallegrato perché un peccatore si è pentito quando sei nato la terra si è rallegrata ma quando sei rinato il cielo si è rallegrato (ride) Gesù ha detto c'è gioia in cielo quando un peccatore si ravvede Amen ha detto che c'è gioia sulla terra della mamma quando ha partorito un bambino perché dimentica le doglie e si rallegra che c'è un nuovo bambino sulla terra ma quando nasci di nuovo ci sono gli angeli che danzano per te e fanno festa perché arriva la notizia che tu hai ricevuto Gesù e sei nato nella famiglia di Dio quanto siamo importanti per Dio Diamogli un applauso di gloria ora voglio parlarvi noi siamo nel mese di liar oggi il sedicesimo giorno del mese di liar se Gesù è morto il 14 di nisan ed è risuscitato tre giorni dopo considerando che il giorno comincia di pomeriggio il diciottesimo giorno del mese di nisan la mattina presto Gesù è risuscitato. E apparso a Maria di Magdala, poi apparso alle donne, poi nel pomeriggio dello stesso giorno è apparso ai discepoli sulla via di Emmaus. E noi tratteremo solo qualcosa che lui ha detto ai discepoli sulla via di Emmaus perché li ha ammaestrati e aprendo loro la mente per intendere le scritture. E poi parleremo cosa è successo la sera. Perché stasera, questa mattina vi svelerò che i discepoli sono nati di nuovo la stessa sera che Gesù è risuscitato. Allora andiamo a vedere Luca 24:44. Questa è la conversazione tra Gesù e i discepoli sulla via di Emmaus. Poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando era ancora con voi e che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Cosa vuol dire? Ascoltate. Loro le avevano ascoltate queste parole. Perché Gesù ha detto queste cose e ve le dicevo. Ma non l'avevano capito. Quante volte ascoltiamo e non capiamo? ma deve arrivare il momento che lui apre la mente perché tu possa comprendere le scritture alza le mani e dillo signore aprimi la mente per comprendere le scritture e ti dà la rivelazione per comprendere le scritture dopodiché quando loro hanno capito le scritture quando loro hanno capito che Gesù era risuscitato quando loro hanno visto e hanno toccato con mano l'esperienza della risurrezione Gesù dà loro degli incarichi guardiamo cosa dice era necessario Così sta scritto che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Lui dice: Fino a che io non avevo compiuto quello che ho compiuto non si poteva predicare questo ma ora che l'ho compiuto ora voi dovete fare questo di predicare il ravvedimento e il perdono a tutte le persone perché io ho espiato i peccati di tutti e tutti devono saperlo ma diventa ancora più chiaro quando la sera che succede dopo che gesù si manifesta e i discepoli sulla via di Maus lo riconoscono dice che lui sparì e loro se ne andarono tutti felici a Gerusalemme stanno facendo strada da Emmaus a Gerusalemme e arrivano raccontano la notizia ma subito dopo c'è un'altra apparizione di Gesù la sera come facciamo che, a sapere che i discepoli sulla via di Emmaus si sono incontrati prima con Gesù perché hanno detto rimane con noi perché si fa sera quindi ancora non era sera loro sono andati ma la sera stessa guardate cosa dice Giovanni la sera stessa Gesù appare ai suoi e guardate Giovanni 20 dal verso 19 ora la sera di quello stesso giorno il primo della settimana, quando è risuscitato Gesù? Il primo giorno della settimana, no? La domenica mattina molto presto. Mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate o chiuse per paura dei giudei. Perché stavano a porte chiuse? Avevano paura di essere scoperti. Perché? dicevano hanno crocifisso lui noi siamo i suoi discepoli ce l'hanno pure con noi quindi erano pieni di paura non sapevano che era risorto Gliel'avevano detto alcuni ma non ci avevano creduto poi pietro già aveva ricevuto la visita del signore ma ora gesù appare ai suoi discepoli e dice così si presentò in mezzo a loro venne si presentò in mezzo a loro e disse loro pace a voi. Voi ve lo immaginate tutti con le porte chiuse e ti entra uno. Cioè la prima cosa che tu pensi ma Runnetra io Aveva mai fatto Gesù prima quando era unto? No, ma nella gloria sì. Ora non ha più le limitazioni di prima. Quindi lui entra e tutti si girano, vedono a lui e gli fa pace a voi. Ma non male, porta pace. Perché erano spaventati dei Giudei, e disse loro, e detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli, dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. E lui allora, è vero che il risorto è risorto. E qua e lo stanno vedendo, e lui gli fa vedere i fori nel costato della lancia, e gli fa vedere le mani bucate dai chiodi e dite non è un altro sono io. Così loro restano sconvolti e rapiti da questa meravigliosa esperienza che fanno con gli occhi fisici. È un'apparizione ma lo vedono fisicamente. Andiamo avanti. Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi e detto questo soffiò su di loro e disse ricevete lo spirito santo dove siamo è la sera ma quando soffiò su di loro e disse ricevete lo spirito santo gesù si può contraddire che dice che lo riceveranno a pentecoste ma ditemi una cosa lo spirito umano rigenerato è santo o non è santo è santo ma non è la terza persona della trinità allora quando qui dice ricevete lo spirito santo non sta parlando della terza persona della trinità come la maggior parte pensano perché la terza persona della trinità non è venuta con un soffio ma con un vento impetuoso che soffia Che cosa ci ricorda il soffio? Che quando Dio fece la prima creazione e creò Adamo, gli soffiò nelle narici e l'uomo divenne anima vivente. Ora l'autore della nuova creazione soffia sui discepoli e li fa nascere di nuovo. Questa è la nuova nascita. Perché è possibile? Perché è risorto col cuore si crede per ottenere la giustizia con la bocca si fa confessione per essere salvati ma che cosa dobbiamo credere che Dio l'ha risuscitato dai ora che hanno creduto che Gesù è risuscitato dai morti sono pronti per la salvezza e Gesù cosa fa soffia su di loro e loro nascono di nuovo poi in atti 1.4 gli parla del battesimo nello spirito e voglio che mi seguite attentamente perché ci sono state tante cose che sono state dette non nella maniera corretta sulla scrittura anche nel nostro mondo battesimo con lo spirito battesimo nello spirito molti sono confusi su questo e ritrovandosi assieme a loro comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme ma che aspettassero la promessa del Padre, che gli disse: Voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con. Ora ascolta, non sta dicendo battezzati nello Spirito, perché battezzare significa immergere. Tu li immergi in qualcosa, con qualcosa. Ma quando li immergi non diventano pieni, diventano immersi. Perché quando tu ti immergi in acqua, non ti immergi con la bocca aperta, ti immergi con la bocca chiusa. Però se tu ti immergi nell'acqua quando battezziamo le persone, qual è la raccomandazione che gli facciamo? Chiuita la bocca e attuppa il un naso. Quindi qual è la promessa che Gesù fa? Che fra lì e non molti giorni ci sarebbe stata la pentecoste sapete quanti giorni sono passati dall'ascensione alla pentecoste dieci giorni lui ascende il quarantesimo giorno e lo spirito ascende il cinquantesimo giorno quindi loro aspettano solo dieci giorni ora andiamo a vedere questa è la promessa quando si è realizzata gesù ascende loro aspettano non tutti aspettano perché pentecoste era una festa comandata di tutti quelli che aveva gesù solo 120 restano ad aspettare tutti gli altri non aspettano gesù aveva 12 70 e 500 più le donne ma solo 120 hanno ubbidito e solo quelli hanno ricevuto lo spirito santo almeno in quel momento poi l'hanno ricevuto magari dopo ma non in quel momento ora andiamo a vedere Atti capitolo 2 Gesù ha detto fra qui e non molti giorni passano dieci giorni siamo arrivati al giorno di Pentecoste e come giunse il giorno della Pentecoste essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e all'improvviso ognuno dica all'improvviso l'improvviso di Dio è un improvviso per noi non è un improvviso di Dio perché già era calendarizzata Pentecoste dalla fondazione del mondo che Dio ha il suo calendario venne dal da dove da dove scese la colomba però su Gesù scese come colomba significa che i cieli per la chiesa si sono aperti a pentecoste allora erano solo aperti su gesù poi si sono aperti a pentecoste quando è sceso lo spirito perché lo spirito è sceso dal cielo e nel momento in cui è sceso dal cielo ed è venuto a dimorare su di noi e dentro di noi significa che cielo e terra in noi sono collegati e all'improvviso venne dal cielo un suono un suono dio è armonia non è rumore il rumore non è gradevole il suono sì venne un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano qualcosa è venuto riempì tutta la Quanti ce n'erano in quella casa? 120. Tutta la casa era piena. Se tutta la casa era piena e c'erano 120 persone lì, tutti quanti sono stati battezzati nello spirito. Perché battesimo significa immersione. Ora ascoltate, prima di tutto Dio ha battezzato la chiesa. Poi c'è stata l'esperienza individuale perché la prima cosa che è avvenuto è che tutta la casa era piena questo è quello che gesù ha detto voi sarete battezzati con lo spirito santo significa sarete immersi nello spirito però aveva anche promesso lo spirito sarà in voi vi ricordate che aveva promesso un'altra transizione e con voi sarà in voi ma poco prima aveva promesso sarete battezzati con lo spirito santo cioè sarete immersi nello spirito e questo è avvenuto col suono come di vento impetuoso che soffia che riempì tutta la casa se la casa era piena non c'era nessuno che non era immerso e se si fosse fermato qui già si sarebbe adempiuto quello che Gesù aveva detto in quell'occasione ma non si sarebbe adempiuto quello che aveva detto che lo Spirito Santo dimora con voi, sarà in voi perché guardate come continua loro sedevano, ognuno dica sedevano significa che quando viene lo Spirito non devi fare fatica entri nel riposo Non erano in piedi, non stavano lavorando, erano seduti. Seduto significa che Gesù è seduto alla destra del Padre e perché è seduto alla destra del Padre manda lo Spirito, ma lo manda su persone che sono sedute con Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E apparvero loro. Ognuno dica apparvero la dite la differenza tra apparizione e visione? Nella visione c'è l'immagine, ma non c'è la realtà. È come la televisione, tu vedi le immagini, ma la realtà è da un'altra parte. Ma nell'apparizione c'è la realtà. In altri termini, loro hanno visto fisicamente lingue di fuoco. Che si dividevano. Quindi prima arrivò una lingua enorme, poi cominciò a dividersi in 120 pezzi di fuoco. E le lingue di fuoco andarono a posarsi su ciascuno di loro. Dite, lo Spirito Santo è delicato, non non andò a fargli violenza, si è andato a posare. Qualcuno si ricorda che quando c'era la colomba con Noè, la colomba ritornava fino a che non aveva trovato il luogo dove posare il piede, ma quando ha trovato il luogo dove posare il piede la colomba non è più tornata, lo Spirito Santo quando ha trovato il riposo in noi perché siamo figli e siamo nati di nuovo si è posato e non se ne va più. Così furono tutti ripieni. Mi dite qual è la differenza tra essere battezzato e essere ripieno? Che quando sei battezzato sei immerso, quando sei ripieno hai bevuto o hai mangiato. Quando sei pieno hai messo qualcosa che era fuori, lo metti dentro di te. Quando sei battezzato ti immergi in qualcosa. Questa è l'esperienza della pienezza. È lo spirito che viene a dimorare dentro di noi furono battezzati tutti come chiesa ma individualmente furono tutti riempiti di spirito santo questa è l'altra parte verrà in voi è con voi ma sarà in voi e tutti cominciarono a parlare il linguaggio del cielo secondo che lo spirito dava loro di esprimersi sapete che Dio ha fatto tutto con la parola e quando lo spirito viene, la parte che controlla è la parola, perché cambia il tuo linguaggio, cambia il tuo modo di parlare, si allinea con quello di Dio e quando preghi in lingua non parli il linguaggio della terra, parli il linguaggio del cielo. Che desiderio di avere ma- conoscerlo di più e avere maggiore comunione con Lui. Dio è venuto a vivere dentro di noi ma noi siamo in un processo di conoscerlo e paolo ha pregato affinché lo possano conoscere lui spirito di sapienza e di liberazione nella conoscenza di lui sapete noi possiamo crescere così tanto da risuscitare morti guarire malati alzare paralitici guarire gente col cancro Solo che lo Spirito di Dio a volte trova ostacoli in noi, con la nostra incredulità, con la nostra ignoranza, con una falsa immagine di Dio. Ecco perché Paolo disse che la vostra immaginazione sia illuminata con la parola di Dio e con lo Spirito Santo per conoscere veramente come Dio è. E Lui è buono, Lui è amore, Lui è meraviglioso, Lui è straordinario lui è il tutto lui è il motivo perché noi siamo qui lo amiamo e lo esaltiamo perché siamo figli siamo parte della famiglia facciamogli un applauso meraviglioso alleluia vogliamo alzarci nella presenza di Dio e vogliamo prepararci ad adorare quanti parlano in altre lingue alzate le mani fatemi sentire le lingue del cielo fatemi sentire le lingue del cielo fatemi sentire le lingue del cielo noi dovremmo esercitarci sempre di più a parlare le lingue del cielo sulla terra le lingue del cielo alleluia alza le tue mani alza le tue mani alzate le tue mani e di al Signore ti voglio conoscere di più voglio conoscere l'immensità della tua potenza verso di noi che crediamo Alleluia alza le tue mani di allo Spirito Santo ti voglio conoscere di più so che abiti dentro di me ma a volte ho la sensazione che non ci conosciamo bene tu mi conosci perfettamente ma io no aiutami a conoscerti aiutami meraviglioso Spirito Santo Gesù. adoriamo, adoriamo